0: Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí estamos de nuevo con la inspiración de Surus, encontrándonos con las personas que lideran la sostenibilidad en todo tipo de empresas y sectores. Y aquí, como en cada ocasión, nos acompaña Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad en Surus. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Luis Vicente. Me alegra verte. Igualmente. Y a nuestra invitada, que es Lidia González, es la directora de sostenibilidad en Redexis. Lidia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, podemos contar muchas cosas de Lidia. Es ingeniera superior de telecomunicación, es executive MBA por el IS. Tiene una experiencia muy amplia en el sector de la energía, en su mundo, la energía, tanto en consultoría, claro, como en Redexis. Lidia tiene un perfil multidisciplinario, podríamos decir. Ha ocupado roles de alta responsabilidad en estrategia, en planificación y control, en inteligencia de datos, en gestión de proyectos. Y recientemente pues, ha asumido esta posición de directora de sostenibilidad en Redexis... ...donde imagino que aprovechará la experiencia previa para llevar adelante sus ideas. Porque en tu responsabilidad de sostenibilidad, ¿qué hay, Lidia?
1: Pues mira, en mi responsabilidad de sostenibilidad hay muchas cosas. Y últimamente lo que hay mucho es datos. ¿Datos? Mucha información, sí señor. Porque eh, yo creo que una de las cosas que está pasando con la sostenibilidad... Es que hemos pasado de que sea un poco prácticas, políticas, un poco contar cosas abstractos ¿verdad? a que empecemos a aterrizarlo y que empecemos a medirlo. Ahora hay unas directivas europeas de reporte de sostenibilidad que no que, que para las empresas, de hecho, tienen que empezar a ponerla en práctica este año y el siguiente, o sea, tiene un, un decalado eh, temporal y ello nos va a obligar a que midamos muchísimas cosas en los tres ámbitos de la sostenibilidad, en la parte medioambiental, en la parte de personas y en la parte de gobierno corporativo. Y claro, lo que no se mide no se controla, pero lo que se mide se empieza a controlar y a gestionar. Y eso es muy importante, porque nos va a llevar a todas las empresas a que empecemos a mirarnos mucho más adentro todo lo que tenemos y todo lo que realmente estamos haciendo.
0: Y en tu diagnóstico dirías que eso está pasando ya dentro de todas las empresas, tú ya trabajas con datos, pero los demás sí. los ves que ya...
1: Tienen que hacerlo. O sea, la Directiva la directiva Europea, una de las cosas que además tiene es que eh, nosotros en España teníamos una ley, que es la Ley 11-2018, que nos obligaba a hacer los estados de información no financiera. Pero una ley que tenía, pues no estaba, no estaba abierta a tantas empresas o no tenía tanta obligación de datos. esta esta ley nueva, esta nueva directiva europea, empieza con las grandes empresas, pero va a ser un, un, un calado hacia abajo hasta las pymes, con lo cual nos va a obligar a que todas las empresas estemos enfocadas en los datos. Y además una oh, un cambio que tiene es que no solo son nuestros datos, sino que nos obliga a mirar en nuestra cadena de valor, uh -huh. incluyendo todo lo que está debajo nuestro, es decir, a las personas, usuarios, empresas subcontratadas, todo.
0: Todo, proveedores, claro, Correcto, toda, la cadena, toda la cadena, la cadena es cadena. la que está delante y detrás. ¿no?
1: Exacto, para arriba y para abajo.
0: Cosas muy interesantes. Eh, Beatriz, ¿qué te interesa de la experiencia, y el pensamiento y la visión de Lidia?
1: Pues, efectivamente, estos informes de sostenibilidad que estás diciendo que afectan también a la cadena de valor, entiendo que vosotros, en lo que es vuestra parte, ya lo lleváis trabajando, ¿no?, años. Pero, claro, esa parte de la cadena de valor que está aguas abajo, entiendo que es complicado. ¿Qué, qué hacéis un poco para intentar controlar o que ellos midan o no sé? Pues, mira, nosotros es verdad que eh, por la naturaleza que tenemos de nuestra empresa, eh, nosotros nos apoyamos. Nosotros somos una empresa de infraestructuras. Entonces tenemos que apoyarnos muchísimo en empresas constructoras, en empresas locales además, pues nosotros tenemos mucho alcance local, con lo cual nosotros ya estamos trabajando en, eh, con las empresas en recibir información, sobre todo eh, muchísima información sobre todos los residuos que manejamos de obra, muchísima información sobre todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, cuasi-accidentes, formación, etcétera. ¿Cómo hacemos todo eso? Nosotros ahora mismo lo que tenemos es unas políticas de subcontratación y unas políticas de aplicadas a, a los subcontratistas de sostenibilidad en la que nosotros cada vez que firmamos un contrato, ellos tienen que, o sea, tenemos unos, 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 eh, unos vínculos legales en los que ellos tienen que eh, demostrarnos que tienen la formación que exigimos, que tienen eh, los permisos que les tenemos que exigir, que por ejemplo tienen a todo el mundo contratado, que presentan sus impuestos, etcétera y tal, porque es la forma de asegurarnos que ellos también tienen eh, los mismos estándares que nos exigimos a nosotros mismos. Y eso
0: son condiciones contractuales, condiciones es decir, que ahí Redexis presiona para que los demás es un motor, ¿no? De Correcto. Para esas prácticas.
1: Correcto, además, eh, hay, nosotros nos apoyamos mucho en, en Repro, en Aquiles, que es una empresa, o sea, es una, es una plataforma donde los proveedores se, se, se registran, y entonces ellos allí en Repro tienen que registrar también toda su información de sostenibilidad, etcétera. De hecho, además, esa plataforma está lanzando unos. Unos cursos y unas auditorías de sostenibilidad que nos ayudan a nosotros a entender también los perfiles de estas empresas con las que trabajamos.
0: El esfuerzo es muy importante cuando son pymes. ¿Qué ocurre, Lidia, si algún alguno no lo alcanza ¿no? a los requerimientos?
1: Bueno, nosotros, eh, es verdad que una de las cosas que intentamos hacer es ayudar a crecer a nuestros proveedores. O sea, nosotros, eh, yo creo que el, el, el tener todas estas políticas, el tener toda esta información, eh, lo que hacemos también es ayudarles a ellos a que entiendan cuáles son los requisitos mínimos que se les van a acabar pidiendo. Porque el que lo hagamos nosotros, no es porque nosotros, o sea, nosotros, es verdad que en Redexis intentamos tener un alto estándar de calidad, pero si lo hacemos nosotros lo van a acabar haciendo el resto de empresas del sector. Con lo cual, es verdad que es un esfuerzo para ellos, pero es verdad que al final les estamos llevando a donde tienen que acabar ir para que ellos estén, dentro de, 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 del mercado laboral y de y de la necesidad que le va a exigir el resto
0: muy interesante esto Beatriz
1: sí eh, cambiando un poco de tema eh, respecto a la transición energética la descarbonización eh, qué es lo que estáis eh, qué medidas estáis haciendo pues mira nosotros tenemos un, un plan un plan un plan estratégico que además hemos 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 revisado hace poco donde nosotros lo que nos estamos eh, enfocando es en el desarrollo de las infraestructuras que apoyen al plan de transición energética que está haciendo España. Que prácticamente lo que hacemos es estamos apoyándonos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el PENIEC, que al final ese PENIEC lo que está es casi transponiendo esas directivas europeas de descarbonización en 2050, de eficiencia energética, etcétera Y para nosotros hay tres pilares fundamentales. El primero es seguir desarrollando infraestructuras que vehiculen gas renovable, ayudar a esa vinculación de ese biometano y de ese hidrógeno para que llegue tanto a los ciudadanos como a los negocios y que ellos también puedan mejorar su, su, su perfil energético con esas energías renovables. Luego, la producción de biometano, nosotros nos estamos enfocando muchísimo en la producción de biometano y de otro gas renovable, del hidrógeno también, pero Que el hidrógeno es un poco más a largo plazo. Eh, ¿Para qué? Para nosotros poder proporcionar también, ser ese motor de esa energía limpia como es el biometano, que es neutro en carbono y que y que puede ayudar a que una vez que esté inyectada en la red llegue a todos los usuarios. Y luego nosotros estamos eh, cambiando un poco el modelo de cómo llegamos a los clientes y estamos empezando a, a ofrecerles soluciones energéticas que les ayuden a mejorar su eficiencia, que es combinando pues ese biometano, ese gas, eh, la, la eficiencia energética a través del autoconsumo solar, para, qué? para que ellos puedan también entrar dentro, dentro de esa eh, eh, transición energética mejorando su, su, su consumo. Uh
0: -huh. Y en el lado de las personas, he visto que ponéis al ciudadano también en el sí. centro, en vuestro eje de, de atención, ¿cómo se les aplican estas políticas de sostenibilidad? ¿Cuál es la conexión?
1: Pues mira, eh, en, en el lado de las personas, nosotros, Redexis es, es un actor muy local, porque nosotros lo que nos dedicamos es al transporte, Transporte de gas y de distribución, es decir, tú tienes a un gas que es como las autopistas o las autovías y nosotros somos esas carreteras secundarias, comarcales, hasta las calles y llegamos al, a, al, al ciudadano.
0: La última milla. La
1: última milla. Nosotros somos el que llega a, a, a tu casa. Entonces, nosotros, eh, con esa presencia local, lo que, y con ese enfoque en el ciudadano, nosotros lo que estamos intentando hacer es que ese ciudadano tenga acceso a esas energías renovables pueda tener acceso a ese gas renovable que llega a su casa, con lo cual al final él sepa que no tiene que cambiar esa caldera, que no tiene que hacer una inversión en cambiar su, su infraestructura de su casa, poner una bomba de calor, sino que él puede decir, oye, yo tengo mi caldera normal y con esto yo la alimento, pero es renovable. Yo no estoy emitiendo, igual que gente que tiene su contrato de electricidad renovable. Entonces, nuestro foco es que esos usuarios, esos ciudadanos, puedan llegar también, a través de otros métodos, a mejorar también su perfil su perfil energético y ellos estén haciendo uso de una energía sostenible.
0: Y mirándolo interiormente, el equipo, el staff de la compañía, eh, imagino que también hay criterios de diversidad no que tienen sí. algo que ver con la propia sostenibilidad de la empresa.
1: Bueno, nosotros, eh, dentro de ese plan, es verdad que el plan, oye, tiene una, las, los tres ejes están muy enfocados para afuera pero nosotros nos hemos puesto una serie de objetivos eh, internos sí. también, sostenibles.
0: eso nos interesa.
1: Claro. Uno de esos objetivos que nos hemos puesto nosotros es, a ver, nosotros somos una empresa de infraestructuras. Entonces, el perfil o el mix hombre-mujer que tenemos, ahora mismo está un poco descompensado, es decir, estamos un 80% hombres, un 20% mujeres. Pues uno de los focos que hemos puesto internos es hacer una serie de programas para que ese mix en puestos de responsabilidad, suba al 30% de mujeres, mínimo, de aquí a tres años. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues estamos mejorando, estamos cambiando las políticas de contratación, haciendo contrataciones ciegas, intentando que en todos los puestos haya al menos un perfil o dos femeninos para poder, para poder asegurar que están en igualdad de oportunidades a la hora de entrar. Estamos haciendo programas de mentoring interno, hemos lanzado un programa muy bonito que se llama Mujeres en Red. ...que lo que hacemos es que hay una serie de mentoras... ...yo es que estoy muy orgullosa porque yo soy una de ellas... Eh, ...en el que unimos a muchas... ...a las otras chicas de todas las distintas oficinas... ...nosotros somos 17 oficinas... donde estamos muy repartidas... ...y hacemos sesiones de mentoring... ...donde compartimos experiencias... ...hablamos de cómo mejorar el entorno laboral... Eh, ...les escuchamos, vemos problemas, etcétera, tal... ¿para, qué? ...para que ellas se sientan más seguras... ...más respaldadas... ...puedan ver cómo otra gente... ...ha conseguido llegar a esos puestos... Estamos haciendo también, este año hemos hecho mucha formación en diversidad, equidad e inclusión para encontrar nuestros egos ocultos, para ver aquellas cosas que a lo mejor nos están impidiendo eh, eh, tratar a todo el mundo igual, etcétera Así que estamos haciendo mucho foco interno en, en, en hacer una reflexión de, de cómo queremos ser.
0: Eso también es sostenibilidad, sí, ¿verdad Beatriz?
1: Sí, es muy interesante, la verdad. Y, y luego, a futuro, ¿qué retos o oportunidades ves en este área de la sostenibilidad? Pues mira, y yo, perdonad es que me repita con lo de la directiva, para mí un reto a futuro es todo ese reporting que nos van a exigir. O sea, la, la las directivas de reporte sostenible para las empresas, o el CSRD, entonces, eh, tiene 11 temas muy grandes que cubren todo, como decía antes, el medio ambiente. No solo cubren huella de carbono, cubren eh, eh, impacto en la atmósfera, cubre biodiversidad, cubre impacto en los mares. Luego una parte de la parte social que cubre todas políticas de inclusión, equidad, salarios internos, con externos, proveedores, clientes, y luego dentro de la parte del gobierno. ¿Qué nos obliga a eso? O sea, ¿qué, ¿Qué nos obliga a tener que hablar de tantas cosas? Lo primero que nos obliga es a hacer un análisis de doble materialidad, que eso es intentar entender cómo nosotros impactamos al, exter al exterior y cómo el exterior nos impacta a nosotros y nos genera esa materialidad. ¿Dónde están nuestros riesgos, nuestras oportunidades? Eh, nos obliga a tener políticas, demostrar que esas políticas están, que se ponen en práctica, que los consejos y los órganos de dirección están informados. Y no solo eso, sino que nos obliga a dar información. Pero no solo el punto de dato de información. Nos obliga a dar objetivos a horizontes temporales más corto, más medios, hasta 2050. Con lo cual, y además esa información se va, o sea, es pública, se tiene que hacer pública, con lo cual todo el usuario la va a leer, la va a entender los bancos, eh, los, los consumidores, los proveedores, con lo cual al final eh, lo que vamos a hacer es que haya una transparencia espectacular de datos, de información y todo el mundo pueda entender cómo las empresas les impactan, impactamos a, a la sociedad, que yo creo que es muy importante.
0: Los objetivos te comprometen mucho, ¿verdad? Muchísimo. Ahora, eh, trabajarlos eh, de cara sí. a tanto plazo, um, uno puede decir, bueno, voy a ser conservador o voy a ser ambicioso.
1: A ver, eh, muchos de los objetivos ya no los está marcando la Unión Europea. En materia de descarbonización, por ejemplo, ya nos ha dicho que en 2050 hay que ser neutros en carbono. Sí,
0: aunque de vez en cuando rectificas los objetivos bueno. para algún sector, la propia Comisión Europea. <risa> sí,
1: sí. Pero al final, o sea, sabemos que a largo plazo nuestro impacto en el, ambi en el en el medio ambiente tiene que cambiar y, y al final es verdad que no hay objetivos para todo pero cuando tú tienes al de al lado reportando cuando tienes eh, cuando tienes a tus proveedores a tus a, o sea, no solo a tus peers a tus competidores a eh, y cuando además el, el usuario lo lee los bancos lo leen que al final no nos olvidemos que aquí hay un factor que es la financiación sí efectivamente sí. claro entonces todos vamos a querer mejorar
0: bonito final para esta conversación con Lidia González directora de sostenibilidad en Redexix gracias por compartir tu experiencia Lidia.
1: muchísimas gracias a vosotros
0: gracias a Beatriz Alonso directora de sostenibilidad en Surus nos encontramos la próxima ocasión pues con nuevos líderes en sostenibilidad
1: así es un placer estar aquí
0: Surus, especialistas en sostenibilidad. acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.